Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritiks ofattbart populära följetong. Det här är en svensk tiger. Det här är en svensk tiger produceras i samarbete med Det här är saker som har hänt på riktigt. Har du inte hört tidigare avsnitt av Dekonstruktiv kritiks svenska tiger så kan du hitta dem på www.aronflam.com. Jag som talar heter Aron Flam och på min hemsida, alltså www.aronflam.com, finns alla avsnitt i text med länkar inbakade i texten för dig som vill söka dig vidare, kritisera eller ifrågasätta. Första avsnittet heter En svensk tiger men sen byter de namn till Det här är en svensk tiger efter att Beredskapsmuseet i Djuramossa försökte stämma mig. Det är nämligen de som äger rättigheterna till den delen av Sveriges historia. På hemsidan hittar du också intervjuer med intressanta forskare, författare, journalister och politiker. Och du kan köpa t-shirts, antingen blåa med min nuna på, Olof Palmes nuna och lite symboler från den här följetongen. Det här är en svensk tiger, det är den individualistiska, amerikanska, västerländska t-shirten. Eller så kan du köpa den röda, krossa socialismen t-shirten eller den svarta, anarkiska, krossa socialismen t-shirten. Samt muggar i rött och svart med texten krossa socialismen, socialism är ondska hjärta. De nya t-shirtarna och hoodiesarna med texten, alltså de som ska vara svarta och bara ha texten Your feelings are hurting my thoughts, alltså dekonstruktivs motto, dröjer lite till eftersom min leverantör är socialistisk som fan. Om du har beställt en mugg som kommit dåligt förpackad och förstörd föreslår jag att du letar fram support-mailen på min hemsida, alltså www.aronflam.com under annonsen och skriver till dem i kapslock att de ska fixa problemet. Du som har köpt en mugg eller en t-shirt är en kapitalistisk hjälte och ska behandlas därefter. 
Glädjande nog kan jag också meddela att boken Det här är en svensk tiger snart går iväg på fjärde korrekturläsningen och sista omskrivningen. Det tar sin lilla tid och jag ber om ursäkt för det men den kommer bli så fantastiskt otroligt bra att jag vågar lova dig som köpt ett signerat förhandsexemplar att du inte fått vänta förgäves. Min redaktör och förläggare och vän använde till och med ordet tight för att beskriva verket. Jag är så stolt över den och enormt tacksam gentemot dig som stöttar den här podden. Det här är kanske inte det mest litterära verk som någonsin skrivits men det är ett viktigt verk. Det kommer förändra mycket så tack till dig som köpt ett förhandsex och tack till dig som stöttar podden på Patreon, Swish, Paypal eller Bitcoin. Swish-numret är 0768-943737. 0768-943737. Tack för att du swishar. Du är en kapitalistisk hjälte och en individualistisk sådan. Så snälla swisha, det behövs. Och du hittar alla andra sätt att donera på under avsnittet, i beskrivningen av avsnittet. Tack också till dig som delar öppet. Du är bara en person, så tack så mycket. Det värmer och du är en modig individ. Fortsätt. En sak till, en viktig fråga angående internationella kvinnodagen nu den 8 mars. För att fira internationella kvinnodagen har nämligen Karnevalförlag bestämt sig för att ge ut Joanna Williams bok Women vs Feminism. Fast på svenska med titeln Behöver vi fortfarande feminismen? Jag vet inte om du minns det men i samband med att MeToo stormade som värst var författaren Joanna Williams i Sverige för att delta i en debatt om MeToo med självaste Cissi Wallin. Avsnittet är på engelska men är du intresserad så finns det på hemsidan www.aronflam.com. Det är ett väldigt bra avsnitt. En av dem som lyssnade på avsnittet och tyckte det var så bra att han köpte boken av Joanna Williams var chefen för förlaget Karneval och nu finns boken alltså på svenska och premiärdatumet är passande nog den internationella kvinnodagen. 8 mars. Om du är intresserad av Joanna Williams bok eller känner någon du tycker borde läsa den föreslår jag att du köper den och ger den till en kvinna eller man du känner på just internationella kvinnodagen. Så med lite tur kanske du lyckas befria din vän från den moderna feminismens kortklippta, helt omanikurerade naglar. Times Literary Supplement skriver att boken är ett modigt ställningstagande, ett försök att bryta en ond cirkel och att huvudbudskapet, ett könskrig har inga vinnare, kallar dem uppfriskande och sympatiskt. Köp den alltså och stöd kampen för ett Sverige befriat från socialistisk feminism. Kanske som ett paket tillsammans med David Eberharts bok Det stora könsexperimentet. Båda är arbetsböcker. Köp dem, läs dem, gör hundöron, stryk under och använd argumenten i din vardag. Tvinga vänner att läsa. De behöver inte hålla med. Bara läsa och diskutera. Det borde om inte annat ge dig något att göra fram tills Det här är en svensk tiger. Boken är färdig. Och nu fortsätter... Det här är en svensk tiger. Njut. Citat. Enligt FNs delningsplan från 1947 skulle Jerusalem vara en internationellt administrerad stad. Delad mellan israeler och palestinier. Det kallas corpus separatum. Slutcitat. Kerstin Dahlberg och Ingrid Frölov, Palestinagruppen i Hässleholm, Kristianstad. Jerusalem är inte Israels huvudstad, lyder rubriken på debattartikeln i tidningen Etcetera, skriven av två medlemmar i Palestinagruppen Hässleholm, Kristianstad den 2 mars 2019. 
trots alla bevis på motsatsen. Det är inte Sverige som avgör var andra länder väljer att lägga sina huvudstäder, även om Sverige i fallet Israel har försökt minst två gånger tidigare. Den svenska tigen har nämligen två sidor. Det är alltså inte bara ordvitsen som är inbyggd i meningen som är tvetydig, även tigen är det. Vi ser bara tigerns vänstra sida i Bertil Almqvists version av den. Precis som Jorobas trickstergud Eshu, han som tog på sig en kostym som var vit på ena sidan och svart på andra sidan för att ställa till med bråk mellan goda grannar om vilken färg Eshus klädsel faktiskt hade, kan den svenska tigen ha en helt annan klädnad på höger sidan på vänster. Det är trots allt tricksterns utmärkande drag, den här klyvningen i personligheten. En svensk tiger är ett skämt och en uppmaning, kanske till och med ett hot. I så fall är det väldigt passivt aggressivt, vilket vore i linje med den svenska tigerns vanliga svansföring. Om så verkligen är fallet kan vi aldrig riktigt veta. Det påstår i alla fall de historiker, ekonomer, jurister och statsvetare vars anslag är högst beroende av den socialdemokratiska statsapparaten. Att säga att Sveriges experter är köpta är ingen anklagelse. Det är ett faktum. Systemet fördelar anslag till de som vet att gå som den tysta tigen runt hett naziguld. Tricksten är tudelad. Delarna är dock inte eviga eller fixerade, de varierar med tid och rum. Enklare uttryckt är att varje samhälle får den trickster den förtjänar. Samhället bestämmer nämligen vad som är ordning och allt som hamnar utanför den ordningen är kaos. Det är smuts, oordning eller orent. Det är tricksterns domän. När ett samhälle bestämmer sin ordning uppstår alltså kaos automatiskt. Det består av allt det där som vi inte ville veta av. Den svenska tigerns ena sida ser vi. Den vänder sig mot oss. Den visar upp sig för oss. Tigen skojar till och med med oss. Jag säger ingenting, säger den. Den är inte bara rolig. Den har rättrådighetens skärm. Den moraliska supermakten, världens mest fredliga, jämställda, likvärdiga, rättvisa, miljövänliga samhälle. Den svenska tigen är en hjälte. Men om den är en trickster är bara ena sidan hjälte. Och vad är motsatsen till hjälte? Den svenska tigerns inställning till Israel verkar också vara tudelad. I februari det gregorianska kalenderåret 2019 är det frostigare än någonsin. Temperaturen har fallit vecka för vecka så länge nu att det är det normala. Ända sedan den gamla regeringen som också är den nya regeringen erkände Palestina i strid med folkrätten. Det första den gjorde när den tillträdde 2014 så sjunker temperaturen stadigt. Bara denna vecka har Margot Wallström, Sveriges utrikesminister och den som tillkännagav Sveriges erkännande av Palestina hävdat att det inte finns någon religionsfrihet i Israel utan att ange vare sig exempel eller källa. Extra konstigt blir det eftersom Israel har en extremt långt gående religionsfrihet. Den går så långt att en hel del civil lagstiftning är lämnad till religiösa församlingar. Vill du gifta dig får du alltså vända dig till din imam, rabin eller präst. Du kan inte gifta dig borligt. Staten lägger sig inte i det religiösa. Sen kan du tycka vad du vill om att du antagligen inte får gifta dig med en person som tillhörde en annan religion oavsett vilken religion du själv tillhör eller med en person av samma kön vilket alltså också gäller nästan oavsett vilken religion du själv tillhör. Det kan låta inskränkt och diskriminerande men det är ofta så religion blir när den inte tvingas av staten att ändra vad den tror på. Som utrikesminister för Sverige är dock Margot Wallströms ord Sveriges åsikt i frågan. Enligt svenskarna själva har det inte alltid varit så. 
Det har funnits en tid i svenskarnas minnen då de var lika fantastiskt för den judiska staten som de idag är emot den. Det första påståendet att det funnits en tid då Sverige var fanatiskt för Israel, det är en sanning med modifikation. Det senare påståendet att de numera är fanatiskt mot Israel är det inte. Två artiklar i Jerusalem Post om ländernas relation, båda skrivna av svenskar, illustrerar sakernas tillstånd. De är skrivna med ett års mellanrum. Det är egentligen två års mellanrum eftersom den första artikeln är skriven i januari 2016 och den andra i december 2017 så det blir ju två år men jag går efter årtalen om det är okej med dig. Den första från 2016 är alltså skriven av Daniel Schatz, en svensk med judisk påbrå som vid tillfället doktorerar i internationella relationer. Rubriken lyder Sverige och Israel, en komplex relation. Den är skriven med anledning av att Margot Wallström just krävt att Israel ska utredas för sin användning av utomrättsliga avrättningar. Vilket man kan debattera för och emot, men eftersom hon gjorde det strax efter en våg av terrorattacker mot civila israeler följde inte riktigt i god jord. Israels ställföreträdande utrikesminister Tzipi Hotovli förklarar Margot Wallström persona non grata i Israel. Hotovli anser att Wallström legitimerar terror med en kombination av citat oförstånd och diplomatisk dumhet, slutcitat. Hennes status har knappast förbättrats sedan dess. Det hjälper inte att Sverige inte erkände Israel för 1950. Enligt chats för att citat Lees lönmord av Folke Bernadotte i Jerusalem 1948 för att protestera mot Grevens försök att ändra den palestinska delningsplanen. Slutcitat. Greve Folke Bernadotte var son till en svensk kronprins som abdikerade för kärleken. Folke stod alltså inte i kön till tronen men som medlem av kungafamiljen och med rätt att använda släktnamnet Bernadotte kunde han ägna livet åt att vara arméofficer, ledare för Svenska Röda Korset och diplomatiska uppdrag. FN utsåg honom att medla mellan araberna och israelerna efter att staten Israel hade utropats och omedelbart anfallits av sina grannländer. Det var som fredsmäklare Folke Bernadotte blev mördad av judiska terrorister den 17 september 1948 i sin bil på väg till ett möte med Jerusalems militära styre. Vägen de färdades på var farlig och konvojen hade redan en gång tidigare under resan beskjutits av krypskyttar. Så när bilen saktade ner i ett förrätt arabiskt område som nu kontrollerades av israelerna blev de stoppade av män i israeliska arméuniformer. Medan två männen vill se resenärernas papper rusade en tredje fram till Chrysler som Bernadotte satt i, stack in en Schmeiser MP40 kulspruta genom bakfönstret och sköt Folke Bernadotte i bröstet med sex skott. En fransk officer som satt bredvid honom sköts i bröstet med 17 eller 18 skott. Uppgifterna går isär. Överste André Serot som var där i egenskap av FNs chefsobservatör hade enligt uppgift bara bytt plats med Bernadotts assistent för att, citat, tacka honom för att ha räddat hans fru ur koncentrationsläger, slutcitat. I den svenska tigens officiella historieskrivning är Folke Bernadotte en hjälte. Han räddade judar ur koncentrationslägren i slutet av kriget. I sin position som chef för Röda Korset lät han nämligen skicka vita bussar med Röda Kors målade på taket och sidorna för att undvika att bli bombade av de allierade på vägen ner och upp från Tyskland. Enligt vissa utländska historiker spelade Folke Bernadotte citat en mindre roll i frisläppandet av tyska politiska fångar i slutet av kriget. Slutcitat. Men min mormor var en av dem som fick åka med till Sverige. Hennes syster Regina var ytterligare en. Hon kallades under min uppväxt alltid för Pina, en kärleksfull pik till hennes personlighet. Mordet på Bernadotte sägs vara anledningen till att vår nuvarande kung och drottning aldrig besökt Israel. Det utfördes av en organisation som kallade sig själva Lehi. 
Engelsmännen kallade dem för Sternligan. I Israel är åsikterna om mordet fortfarande lika tudelade som Trickster. Det finns inget minnesmärke på platsen som visar att mordet har skett, men det finns inte heller något minnesmärke som hyllar mordet som en del i Israels självständighetskamp, så allt är något. Mordet delade landet Israel då med. Fördömandet av terrormetoderna som grupper som Lei och Ergun använde var nästan till unisont men efter mordet på FNs utsedde medlade var fördömandena från israeliska tidningar och ledare omedelbart och massivt. Men gärningsmännen åkte aldrig fast. Enligt den israeliska historikern Benny Morris hade Ben Gurion inrikespolitiska skäl för att låta bli. En av dem som godkände mordet var nämligen Israels framtida premiärminister Yitzhak Shamir. Den i vanliga fall så effektiva israeliska säkerhetsapparaten var plötsligt långsamma med att komma igång och utförde utredningen amatörmässigt. Kampen om det brittiska mandatet Palestina hade redan pågått i decennier innan Israel kom till. När det efterkriget såg ut som att britterna inte tänkte leva upp till Balfour-deklarationens löfte om att judarna skulle få en egen stat samtidigt som de judiska överlevarna från koncentrationslägren i Europa skickades tillbaka från Palestina till Tyskland i burar för att återsätta sig läger i Tyskland. Och när sen arabernas terror mot judarna i Palestina intensifierades fick några av de mer extrema judiska grupperingarna nog. Lee organiserade en terrorkampanj som svar på engelsmännens trakasserier och överseende med trakasserier och terror från den arabiska befolkningen. En terrorkampanj som till sist fick engelsmännen att inse att det var bäst att lämna Palestina. Hemopinionen i Storbritannien hade också vänt vid det laget. Ilskan från engelsmännen var lika stor mot de judiska terroristerna som den politik som tvingade dem att vara där till att börja med. Det var engelsmännens överlämnande av territoriet till FN som ledde till att Emil Sandström utsågs som chef för den kommission som ledde till utropandet av den judiska staten. Varpå fem arabländer samtliga FN-medlemmar anföll det nybildade landet och facklan fördes över till Folke Bernadotte som helt sonika förkastade Sandströms plan och tog fram sin egen. Efter samråd med araberna och israelerna samt väldigt mycket input från amerikanerna och engelsmännen så lade han fram ett förslag. Bernadotts förslag innebar i princip att 1. Internationella Jerusalem som stad med en stor judisk majoritet skulle lämnas över till araberna. 2. Att den israeliska hamnen Haifa skulle bli en frihamn, det vill säga arabernas. 3. Att den israeliska flygplatsen Lydda skulle bli en fri flyghamn, det vill säga lämnas över till araberna. 4. Att judisk invandring till Palestina bara skulle få vara obegränsad i två år varefter kontrollen skulle lämnas ut till FN som vid det laget stödde araberna lite mer än israelerna. Förslaget minskade judarnas del av palestinamandatet ytterligare. Väst hade ännu inte ställt sig helt på judarnas sida. De tog alltså arabernas parti. Efter mordet på Bernadotte så misstänkte amerikanerna att operationen hade finansierats av Sovjet. Araberna behövde i princip bara offra Västra Galileen enligt det här förslaget Vilket de inte var glada för och erkänna att Israel existerade, vilket de verkligen inte var glada för. Arabstaterna förkastade därför Bernadotts förslag med att svensken säkert bara var en judisk agent. Israelerna skulle ge upp nästan allt, inklusive Jerusalem. Sternligan såg inte heller folk i Bernadotte som en fredsmäklare. De såg honom som en brittisk marionett och nazikollaboratör. Rätt långt ifrån judisk agent. Britterna hade just dragit sig ur Palestina och lämpat över den gordiska knuten på FN. Men de hade inget intresse av en judisk stat, britterna. Och Lees ledning fruktade att det nybildade israeliska parlamentet skulle rösta ja till förslaget. 
Den nybildade israeliska regeringen hade redan innan mordet bestämt sig för att avvisa grevens delningsplan dem också, men det hade de inte gått ut med, så det visste inte terroristerna. En av de överlevande medlemmarna i Lej var fortfarande övertygad om att det var rätt att mörda Bernadotte så sent som 2008. Citat, det råder ingen tvekan om saken, annars skulle vi inte ha Jerusalem längre. Så säger Gola Cohen som sitter i israeliska parlamentet för den nationalistiska ytterkantshögen. Vid tiden för mordet på folke Bernadotte var hon bara 17 år gammal. Men soldat i Leo, hon minns fortfarande hur hon hetsade mot den svenska greven i motståndsrörelsens radiokanal. Ben Gurion påstås mest ha utnyttjat tillfället för att upplösa de mer extrema judiska militära grupperingarna så att han kunde inlämma dem i det som nu var den reguljära israeliska armén Haganah. Men något skaver med den förklaringen, för upplösningen av Lej skedde redan den 18 augusti 1948 enligt den nybildade israeliska regeringens eget mötesprotokoll från den tiden. Folke Bernadotte mördades inte förrän den 17 september samma år. Det finns alltså en tidslucka. Israelerna verkar alltså inte helt ärliga med historieskrivningen runt Bernadotte. Mordet och den israeliska oviljan att få fram mördarna ledde till att Sverige drev kampanj i FN mot erkännandet av den judiska staten, i alla fall ända fram till 1950, då det plötsligt upphörde. Kanske hade svenskarna en anledning att inte driva frågan vidare. Kanske är det inte bara israelerna som inte är helt ärliga med sin historieskrivning. Svenskarnas förbehållslösa hyllande av Folke Bernadotte har på senare år nämligen också börjat gå, ja, den håller på att bli splittrad kan man säga. Journalisten Folke Lindqvist gjorde ett radioprogram om vita bussarna redan 1998. Titeln var Ta judarna sist och är självförklarande. Ingrid Lomfors bok Blind fläck visar hur siffror på hur många som räddades överdrevs och hur de som offrades ignorerades. Folke Bernadotte var inte där främst för att hämta vare sig judar, fransmän, polacker eller engelsmän. Han hade fått tillåtelse av Himmler att hämta hem skandinaviska fångar från koncentrationslägen men även svenska kvinnor som varit gifta med tyskar fick hoppa på bussen hem till Sverige. Skulle svenska staten hämta hem sina IS-terrorister och deras hustrur från Syrien finns det alltså prejudikat att luta sig mot. Till IS-terroristernas fördel signerat svenska Röda Korset och Folke Bernadotte. Oavsett det så är varje räddat liv en seger för livet och Folke Bernadotte räddade en hel del liv. Totalt uppges numera cirka 15 000 fångar fått resa till Sverige med vita bussarna. Mellan 3 000 och 6 500 av dem var judar. Tidigare siffror uppgav så mycket som 31 000 människor men det verkar ha blandats ihop med att det sommaren 1945 kom ytterligare 10 000 människor som hade befriats men inte av Folke Bernadotte utan av de allierade. Något som Folke Bernadotte hade fått eller kanske snarare tagit åt sig äran för. För det som grever Folke Bernadotte verkar ha varit allra bäst på var att bygga sin image. Boken om hans hjältemodiga insatser för vita bussarna skriven av honom själv har titeln Slutet och kom ut redan på sommaren 1945. Alltså bara några månader efter att fångarna kommit hem. Med tanke på tiden det tar oss vanliga dödliga som inte är hjältar att skriva böcker hade jag själv fått börja skriva om hur jag räddade lägerfångar i april 1945 någon gång på sensommaren 1943. Citat Folke Bernadotte såg möjligheterna och tog snabbt kommandot över historien med sin bok om vita bussarna slutet som kom ut redan sommaren 1945. 
Regeringen måste ha älskat honom för att expeditionerna som han organiserade med de så kallade vita bussarna gjorde det möjligt att börja formulera en helt ny berättelse om Sveriges roll under kriget. Slutsitat. Så skriver Staffan Torchell i sin bok Mein Liebe Reichskansler. I stycket under, det har inte med vår berättelse att göra men det är intressant så står det att Svenska institutet hade just kommit till och det hade kommit till just för att bättra på, jag citerar, Sveriges skamfilade rykte i världen. Samma svenska institut som senare skulle censurera utländska medborgare på Twitter från att interagera med Sveriges så kallade officiella Twitterkonto började alltså sin verksamhet för att dölja det svensken tiger om. 70 år senare försöker den fortfarande exportera tystnaden. Men, citat, den hjälteberättelse som Folke Bernadotte formade om Sverige med sig själv i huvudrollen har stått sig dåligt i historiens ljus. Just 1945 var det dock en berättelse som Sverige längtade efter. Slutsitat. Men du kan inte lura en komiker. Den tidens mest kände komiker och satirist Carl Gärard skrev en revy om Folke Bernadotte med titeln Så som fallen från Himmler. Bitande satir när den är som bäst. Dock inte så bitande att det hindrade Svenska Dagbladet från att sommaren 1945 föreslå att Folke Bernadotte skulle få Nobels fredspris. För Carl Gärard var det droppen som fick bägaren att rinna över men när han försökte angripa Svenska Dagbladet genom sin återkommande krönika i den socialdemokratiska tidningen Aftontidningen så censurerades han av redaktionen. Carl Gärard, jag citerar, misstänkte att regeringen låg bakom ingreppet och så upp bekantskapen med tidningen. Slutsitat. Men det var för sent för, citat, regeringspartiet hade kopplat ett fast grepp om historien. Partiets tidning vill inte förstöra den berättelse om den välsignelsebringande svenska neutraliteten man var på väg att bygga upp och som svenska folket så gärna ville höra. Slutsitat. Daniel Schatz artikel i Jerusalem Post som vi började med går ju inte in på så här mycket detaljer. Det har den inte utrymme till även om Schatz uppenbarligen besitter kunskaperna som krävs för att veta det här. Schatz skriver också att Sverige hade en kort period av normaliserade relationer med Israel i upptakten till sexdagarskriget, där Sverige stod på israelernas sida eftersom de, citat, uppfattades dela socialistiska, kollektivistiska och demokratiska värderingar. Politisk sympati uttrycktes för Israel som den svagare parten i den arabisk-israeliska konflikten, medan ansvaret för fientligheterna lades på dess arabiska grannländer. Slutsitat. Det här pågick givetvis bara tills Olof Palmes uppstigande till makten, något du kan lyssna på eller läsa om i Det här är en svensk tiger del 5 och en kortare töperiod under Göran Perssons regeringstid. Därefter går Daniel Schatz igenom det i princip undantagslösa svenska ogillandet av Israel. Något Schatz själv spårar till en citat långvarig, mestadels misslyckad, självutnämnd ambition som går så långt tillbaka i tiden som 1947 när den svenska domaren Emil Sandström blev ordförande för FNs särskilda kommitté om Palestina, UNSCOP, med uppdrag att presentera en lösning på den arabisk-israeliska konflikten. Slutsitat. Den andra artikeln är mer optimistisk. Den är skriven av svensken Thomas Sandell som i grunden är journalist med tunga publikationer som Wall Street Journal och International Herald Tribune i bakgrunden. Men han har nu grundat en kristen organisation som heter Europeiska koalitionen för Israel och enligt egen uppgift arbetar han med att övervaka Europeiska unionens politik med avseende på just Israel. Rubriken på hans artikel lyder Hedra Sandström, men på engelska blir det en ordvits eftersom Honor Sandström också kan syfta på nåd som i Your Honor eller Ersnåd. 
Sandström. Även om den börjar med att erkänna att om du frågar vilken israelisk diplomat som helst, vilket europeiskt land som ställer till med mest problem för just Israel så svarar de Sverige, citat, utan att blinka, slutcitat. Sandell spårar i sin artikel från 2017, alltså ett till två år efter Schatz, citat, sammanbrottet i relationerna till när den nya svenska regeringen för tre år sedan omedelbart erkände en palestinsk stat utan att först kolla om den palestinska myndigheten ens levde upp till de juridiska kraven på statlighet, vilket den inte gjorde. Slutcitat. Men, citat, det fanns en tid när Sverige sannoliken var en humanitär stormakt och en vän till Israel. Slutcitat. För 1947, enligt Thomas Sandell, var det, citat, det svenska sändebudet Emil Sandström vid FNs kommitté om Palestina som var anledningen till att Israel kom till överhuvudtaget. Hade det inte varit för honom hade, citat, FN gått med på arabiska krav och inte erkänt Israel. Men Emil Sandström höll fast vid sin ståndpunkt. Citat. Efter att själv ha bevittnat hur den brittiska militären förvägrade bräckliga förintelseöverlevare tillträde till Haifa blev han övertygad om nödvändigheten för en fristad åt det judiska folket. Resten är historia. Slutsitat. Enligt Thomas Sandell som i alla fall har heder noga tillstå att den numera är bortglömd den här historien. Det var under Emil Sandströms ledning som den slutgiltiga delningsplanen mellan de palestinska araberna och de palestinska judarna nämligen togs fram. Citat. Det här var inte idealiskt för det judiska folket som blev tvungna att ge upp sin rätt till Jerusalem och fick se det ursprungliga mandatet som lovats till dem 1922 karvas upp ännu en gång. Slutcitat. Sandell skriver sen om andra svenska hjältar som räddade judar. Raul Wallenberg som räddade många judar och verkligen riskerade sitt eget liv i processen. Dag Hammarskjöld som var FNs generalsekreterare nämns av någon outgrundlig anledning. Folke Bernadott som ryckte in som FNs sändebud efter att Emil Sandströms plan hade misslyckats. Istället för att försöka hålla fast vid Sandströms plan så föreslog Folke Bernadott en egen delningsplan och det var ju för den planens skull som han mördades. Och så Emil Sandström som alltså fick igenom den första delningsplanen. En delningsplan som var till judarnas nackdel och ändå gjorde att de blev anfallna av arabländerna i samma sekund nya staten utropades. Men ändå. Thomas Sandell drar av det slutsatsen att det finns oändligt mycket att bygga en vänskap mellan länderna på och att Emil Sandström borde hedras med en staty i New York, Stockholm eller Jerusalem för att påminna länderna om de historiska band som förenar dem. Men det här är några år senare än dit vi är på väg nu. Emil Sandström var 1947 och Folke Bernadotte blev mördad 1948. Efter att Folke Bernadotte mördat så var det Emil Sandström som tog över som ordförande för Svenska Röda Korset. Debattörerna i Etcetera nämner inte Sandström med ett enda ord trots att de refererar till just FNs delningsplan från 1947 som grund för sina argument. Med största sannolikhet för att de helt enkelt inte vet om det. För var skulle de fått reda på det? Det som finns bevarat om honom är riksarkivet. Där står nästan ingenting om hans tidiga liv eller hans privatliv. Men Sandströms yrkesliv är så imponerande att han belönades med Nordstjärneorden för sina insatser. Samma utmärkelse som gavs till Hugo Odeberg. Det är så långt våra två artiklar lyckas spåra ländernas relationer. Ingen av dem förklarar Palmes ord många decennium senare på en TCO-kongress 1982 där han jämför israelerna med nazisterna och PLO med judarna. 
Det här är bara något vi ser längs med vägen. Vi kommer att återkomma till Emil Sandström, Folke Bernadotte och Dag Hammarskjöld när vi kommer fram till vårt slutmål. Trixtermyten är som jag sa tidigare stokastisk. Just nu så färdas vi bakåt i tiden på vad som kallas en feedback loop. Det du just hörde mig berätta om var bara vad du hade sett om du tittade ut åt sidan medan vi for förbi. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when Kapitel 49. Mein lieber Reichskansler. Citat. Sanningen vid sidan av sådana beräkningar vägde lätt. Politik var avgörande. Detsamma är säkerligen sant om Schweiz, Sverige och Portugal, stater som alla blev en del av den västerländska familjen först efter 1945. Slutcitat. Roger Cohen, New York Times, 1997. De svenska liberalernas ledare Jan Björklund skulle bli förvånad av att höra att Sverige inte räknades till citat den västerländska familjen förrän efter 1945. När man staplar bevisen på varandra blir det snabbt obegripligt rörigt men ett oroväckande mönster framträder också. Det är där men det är ändå svårt att fånga in och formulera. Den som lyckats bäst har inte många år på nacken. Boken alltså. Författaren är ingen duvunge. Mein lieber Reichskansler är skriven av Expressens före chefredaktör Staffan Torchell och kom ut först 2015. Det är det bästa och enda försöket att lägga hela pusslet som jag kunnat hitta hittills. Jag rekommenderar den starkt, något jag inte kan säga om någon annan svensk historiebok jag läst eller för den delen tungroda SOUer och andra statliga utredningar. Mein lieber Reichskansler är en mycket underhållande bok. Allt jag kunnat kolla upp stämmer. I de fall jag hittat något som verkar konstigt beror det på att ny information framkommit sedan den skrevs eller att författaren, liksom alla andra som studerar det här området, i alla fall i Sverige, inte har tillgång till all information. Till skillnad från svenska historiker är Staffan Torsell en ärlig människa. Utgångspunkten i hans bok är svenska kontakter med Hitlers rikskansli i Berlin under kriget. Torchell har haft tillgång till arkivmaterial som tidigare inte kommit fram. Göbbels dagboksanteckningar strör sidorna i boken och han kan också uppvisa nya dokument som bevisar att arkebiskopen i Sverige, Erling Eidem, fick reda på att förintelsen påbörjats redan 1942. Han sa inget till någon men regeringen visste med säkerhet samma år genom sina egna kanaler. Om du inte känner till Svenska kyrkans hierarki så är arkebiskopen högste chef för Svenska kyrkan. Erling Eiden var ärkebiskop i Sverige från 1932 till 1950. Innan dess hade han professuren i bibelexegetik i Lund. Hans efterträdare på den posten hette Hugo Odeberg. Varningen som Eiden fick kom från en SS-officer via en tysk präst som båda satte sina liv i pant för att Eiden skulle hjälpa dem att avslöja för omvärlden hur judarna gasade sig ihjäl i koncentrationslägren. Men ärkebiskopen valde att tiga eftersom en svensk tiger. Mest intressant enligt Torchell själv är den unge svenska diplomaten Sven Gravströms dagböcker. Gravström är humanist men jobbar för en regering som gör allt för tyskarna, något som leder till en hel del moraliska dilemman. Efter Gravströms död, citat, tog den svenska statsapparaten en otäck hämnd på hans hustru. Hans dagbok ger nutida läsare en märkvärdig inblick i hur UD fungerade under andra världskriget under det kalla krigets första år. Det dröjde 34 år efter hans död innan dagboken blev tillgänglig för allmänheten och nästan lika länge innan hans egen familj fick läsa vad han hade skrivit.
Jag kan också läsa att Torchell talade med Sven Grafströms hustru Gärda som fortfarande bor i Stockholm när han skriver boken och att hon berättade om sin långa kamp för att få läsa sin egen mans dagbok för honom. Det samtalet lärde Staffan Torchell allt han behövde veta om, citat, hur långt människor i den svenska statsapparaten var beredda att gå för att skaffa sig makt över historien om andra världskriget och det kalla kriget. Slutsitat. Boken visar tydligt hur stort utbytet med Tyskland var. Det omfattar allt inom akademi, juridik, politik, militär, näringsliv. Det tar aldrig slut. Berättelsen börjar i Torchells värld på vår nuvarande konungs Karl den 16 Gustavs föräldrars bröllop. Året var 1932 och bröllopet stod i Coburg i Tyskland. Kungens mamma, prinsessan Sibylla av Saxen Coburg Gotha, var dotter till hertig Karl Edvard av Saxen Coburg och Gotha. Han var en av Hitlers första anhängare och en av de första 2000 medlemmarna i NSDAP. Coburg, hertigens domän, var en av de första städerna i Tyskland som fick nazistiskt styre. SA-män i bruna uniformer stod i rader längs med vägen till bröllopet och Hitler själv gratulerade brudens far. Hitler hade ännu inte kommit till makten när de gifte sig men vår kronprins och nya prinsessas far skulle vara en av dem som bidrog mest till Hitlers maktövertagande när det väl skedde. Det betyder inte att den svenska kungafamiljen var nazister. Skiljelinjen kunde liksom idag gå igenom familjer i viktiga politiska frågor. Vad gäller kronprinsens nya svärfar rådde det dock inga tvivel och eftersom det här var innan nazismens rykte blev så skamfilat att det inte längre var passande att skylta. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. ...att man var nazist så var det inget han skämdes för. Tvärtom, han var en stolt nazist. Informationen Torchell bygger boken på kommer till stor del även från utländska arkiv. Du kommer märka att det är ett återkommande tema i undersökningar av just svensk 1900-talshistoria. De svenska arkiven är nämligen inte så väl organiserade eller välfyllda som svenskarnas berömda kärlek för ordning och papper vill göra gällande. Torchell skriver att de svenska, citat, arkiven gallrades och lades till rätta och de som hade en hemlig stämpel tog ofta fram den. Slutsitat. Jag kan också läsa att vissa av dessa hemlighetsstämplar fortfarande sitter kvar när Mein Lieberreichskansler ges ut på Albert Bonniers förlag år 2015. Och att Göran Persson lovade att utreda saken men att de utredningarna aldrig publicerades. Thomas Bodström la dem i sin skrivbordslåda under tiden som justitieminister och ingen har sett dem sedan dess. Det var 2006. Staffan Torchell ger temat ett eget kapitel i boken han ger titeln Kampen om historien. 
Det är dock inte så mycket kamp som enstaka sanningssökare och sägare som med stort mellanrum blir nedmalda till damm av en statsapparat kontrollerat av ett regeringsparti som under inga omständigheter vill höra annat än beröm och smicker. Torchell visar metodiskt hur staten och de ytterst ansvariga har missbrukat sin makt för att kunna presentera en falsk bild av vad som hände innan och under kriget. Från Per Albin Hanssons valvinst 1932 framåt regerar Socialdemokraterna nämligen oavbrutet i 44 år och det är, citat, gott om tid att lägga historien till rätta. Till exempel så står det att dokumenten om regeringens hårdaste kritiker, Göteborgs handels- och sjöfartstidnings chefredaktör Torgny Segerstedt. Och Torgny Segerstedt, det är den man som annars brukar hållas upp som det skinande exemplet på att svenskarna visst inte var emot nazismen och att motstånd, ljudligt sådant, fanns. Torgny Segerstedt var alltså redaktör för Göteborgs handels- och sjöfartstidning och han gick ut hårt redan när Hitler kom till makten, trots censur. Citat, att tvinga all världens politik och press att sysselsätta sig med den figuren, det är oförlåtligt. Herr Hitler är en förolämpning. Slutsitat. Men Torgny Segerstedt är också som sagt det enda exempel på ljudligt motstånd som brukar hållas upp. Att han verkar varit ensam i sin högljudda kritik glöms lika lämpligt bort som att Säpo förstörde dokumenten om honom eftersom de, citat, försvann i mitten av 1950-talet. Av sin samtid ansågs Torgny som galen och en nationell säkerhetsrisk. Amerikanska delegationen skriver om läget i Sverige 1941 att citat De dominerande socialdemokraterna har stort inflytande i regeringen med statsministern som den verkliga ledaren av landets utrikespolitik. Utrikesministern Christian Günther är opolitisk och har inte så mycket kontakt med den allmänna opinionen. Statsministern är en slugtaktiker och politiker som kan väntas göra mindre eftergifter för att undvika en kris. Jämfört med den engelske ministern Butler som inte gjorde sig några illusioner om mindre eftergifter redan ett år tidigare då svenskarnas position i april 1940, alltså samma månad som tyskarna tog Danmark och inledde invasionen av Norge i operation Weseberung. Citat, svenskarna är beslutna att till varje pris undvika eld och svärd. De skulle hellre sälja sitt land och sina själar till nazisterna om det kan ske utan blodutsjutelse. En slåss för sin övertygelse och sitt oberoende. De skulle hellre inbjuda Tyskland att ockupera landet än riskera en väpnad invasion. Slutsitat. De få ärliga historiker jag stöter på i arbetet med Det här är en svensk tiger verkar skriva med nästan tyst desperation. Tyst för att de ändå aldrig riktigt lyckas säga det. Problemet är att utgångspunkten alltid är att Jan Geo har rätt och att ingen visste något. Och det måste alla förhålla sig till. Då blir nämligen den största delen av verket bara att försöka bevisa vad människor faktiskt visste. Men ännu värre så är det att förutsätta en slutsats. En väldigt märklig slutsats dessutom eftersom den förutsätter att alla som lever i en tid är helt omedvetna om tiden de lever i. Även Mein Lieber Reichskansler lider lite av det. De största luckorna gäller Socialdemokraterna. Men till skillnad från andra jag läst så är Staffan Torchell klar och tydlig över varför luckan är som störst för det parti som hade det yttersta ansvaret. Han avslutar sin bok med en öppen vädjan att sluta upp med hyckleriet. Citat Den fördjugna historieskrivningen om Sverige under andra världskriget kom till för att de som styrde Sverige under det kalla kriget tänkte uppträda precis lika principlöst och iskallt egoistiskt om Stalin blev samma hot som Hitler. Slutsitat.
Även Staffan Torchell drar alltså slutledningen att det i grunden beror på neutraliteten. Citat, att inbilla människor att Sverige varit neutralt under kriget och att neutraliteten var en sorts särskilt fin och moralisk utrikespolitik var en nödvändig förutsättning för att man skulle kunna göra det. Och det är därför det är som det är idag. Slutsitat. Det finns som sagt många rikande pistoler i den svenska tigens historia. Permittenttrafiken är en. Citat, 250 000 resor av tyska soldater enligt uppgift på permission i insynsskyddade vagnar genom Sverige i båda riktningarna och 250 000 ton utrustning transiterade genom Sverige. Tyska styrkor i Finland efter det finska beslutet att gå i krig mot Sovjetunionen sommaren 1941 använde svenska järnvägar för truppförflyttning och förnödenheter till och från Tyskland. Sverige lät tyska militära förrådsskepp segla i svenska territorialvatten och till och med erbjöd dem eskort av flottan. Tyska kurirplan transiterade svensk luftrum. Slutsitat. Att låta en armé transportera sina soldater över sitt eget territorium till sitt ockuperade broderfolk är inte särskilt neutralt. Du har säkert också hört talas om Engelbrecht-divisionen. När Sverige lät tyskarna transportera en hel stridsutrustad armé på 18 000 man från Norge till Finland för att kriga mot Sovjet. Men visste du att Sverige slog på fyrarna längs med västkusten på tyskarnas begäran för att låta tyska flottan löpa lättare upp till Oslo? Marinchefen Fabian Tam försåg också den tyska marinens chef med farleden som krävdes för att ta sig igenom svenska vatten till Norge. Den 19 april lyste fyrarna igen så att fartygen kunde hitta. I slutet av maj lägger tyska och svenska soldater gemensamt ut minor i Östersund för att förhindra engelska flottans ubåtar från att ta sig in i Östersjön kan läsa i Staffan Torsells bok. Det låter vare sig särskilt neutralt eller hjälplöst att man bidrar till sin egen fångenskap. Det fäller också ett av de vanligaste argumenten mot att Sverige inte riktigt var neutralt under kriget. Nämligen det att Sverige inte hade något val eftersom landet var omringat. Läser man Torsell får man snarare intrycket av att det var inbäddat. Citat I Luleå fick den tyska krigsmakten lägga upp stora lager med proviant och ammunition för att underhålla sin armé på Nordkalotten. Transporterna sköttes med hjälp av lastbilar man hyrde in från svenska åkerier. Slutsitat. Jag har själv varit utanför den grå trävilla i Luleå som Gestapo hade som högkvarter under kriget. Inte så mycket som en skylt berättar att det en gång var Gestapos högkvarter. Jag var där i december 2016. Bara sex månader tidigare, på 75-årsdagen av midsommarkrisen, hade tågstallen som användes som förråd åt tyska armén under kriget brunnit ner. Inga monument prydde platsen. Inga minnesmärken som berättade om det förflutna. Sverige blickar framåt utan en aning om vad det har varit. Staffan Torchell skriver också om midsommarkrisen. I den dokumentär som SVT sände 1988, Fyra dagar som skakade Sverige, beskrevs midsommarkrisen så här. Natten till den 22 juni 1941 gick Tyskland till anfall mot Sovjet. Anfallet som planlagts under kodnamnet Barbarossa var det väldigaste krigsutbrottet någonsin. Tidigt samma morgon krävde nazityskland att få transitera en stridande tysk division om 18 000 man från Norge till Finland på svensk järnväg. Det blev upptakten till den mest dramatiska krisen i Sverige under andra världskriget. Slutsitat. Den enorma svenska debatten om den så kallade midsommarkrisen, dess betydelse och innebörd går igenom i sin helhet av historikern Carl Gustav Scott i Journal of Contemporary History 2002. Hans slutsats är att, citat, 
Krisen skapades i efterhand för att skydda Socialdemokratiska partiets och dess ledares Per Albin Hanssons arv. Slutcitat. Journal of Contemporary History är ingen konspirationsteoretisk tidning. Det är en ansedd internationell historisk tidskrift som utan skam i kroppen föreslår att midsommarkrisen är helt påhittad. Den är fake news. Titeln Krisen som aldrig fanns antyder i alla fall det. Krisen bestod i att Tyskland bad om att förflytta divisionen Engelbrekt över Sverige till östfronten. Svenskarna läste telegrammet, sen fick tyskarna det. Torchell framhåller att Sverige fick vapen av tyskarna i utbyte mot löfte att skjuta skarpt i Narvik om engelsmännen anföll som en rykande pistol i hans egen bevisning mot Sveriges regering på den tiden. Alltså ett bevis på att Sverige i hemlighet var på nazi-Tysklands sida, eller i alla fall mer på axelmakternas sida än någon annan sida. Själv går jag ett steg längre och föreslår att du tolkar hela slaget om Narvik, till och med invasionen av Norge som bevis på att Sverige var en icke-stridande axelmakt. Om du inte tror mig vill jag fråga dig varför Hitler annars skulle invadera Norge. Det vanligaste svaret i Sverige är att Hitler ville säkra gränsen mot Atlanten i sitt fortung Europa. Det ligger utan tvekan sanning i det. Torchell tror att det beror på att Fabian Tams motsvarighet i Tyskland, Reider, vill ha ubåtsbaser i Norge för att kunna använda det i ubåtskriget mot England. Vilket också kan innehålla en hel del sanning. Men båda de här grejerna handlar om strategi. Och det är skillnad på strategi och taktik. I krig är strategi dina långsiktiga mål. Vad du ofta gör för att nå de målen beror på taktik. Det är dina kortsiktiga mål. Taktik är dessutom ofta ett svar på vad dina motståndare gör och måste anpassas i stunden. Den absolut viktigaste anledningen till invasionen av Norge är järnmalmstransporterna från Sverige till Narvik i norra Norge. Transporten med tåg till Narvik och skepp därifrån var nämligen det säkraste sättet att få den livsviktiga svenska järnmalmen till Tyskland. Under vintermånaderna var det det enda sättet för Bottenviken var frusen och skepp gick inte genom isen. Churchill lät faktiskt lägga ut minor i farleden från Narvik av just den anledningen. Hitler som hade begärt en plan för att invadera Norge redan i december 1939 beordrade omedelbart sina generaler att ta fram en helt ny plan vars främsta syfte var att säkra Narvik. Du ser, taktik, kortsikt. Hitler invaderade Norge för svensk järnmalmskull och svenskarna hjälpte till. Den sista rykande pistolen är censurlagarna. Kan du inte säga vad du vill är du nämligen inte fri. I en tunn rättshistorisk studie från Örebro universitet kan jag läsa att, citat, Efter att Adolf Hitler blivit utnämnd till Tysklands rikskansler den 30 januari 1933 började den nazistiska regimen omgående via sin beskickning i Stockholm ställa krav på den svenska regeringen att vidta åtgärder mot skriverier i pressen som inte var till tyskarnas belåtenhet. Slutcitat. Varför skulle Hitler och tyskarna få för sig att det bara var att be svenskarna om att säga åt sin media att inte skriva negativa eller kritiska artiklar om Tyskland för att svenskarna skulle göra det? Men det gjorde de. Regeringen gick ut offentligt och förklarade att de aldrig skulle komma på tanken att inskränka tryckfriheten. Inom ett år hade de väckt åtal mot två tidningar ändå. Redan i oktober 1933 stod ansvariga utgivare för syndikalistiska arbetet och tidningen Ny Dag inför skranket för att ha baktalat just Göring. De hade kallat Göring för, citat, sadisten och 
citat, den nazistiska terrorregimens ruskigaste representant, slutcitat. Jag vill också tillägga att dekonstruktiv kritik ställer sig inte bakom de här uttalandena. Båda de här utgivarna åtalades med åberopande av tryckfrihetsförordningens tredje kapitel nionde paragraf i den gamla tryckfrihetsförordningen för vi fick en ny 1949 till tre respektive fyra månaders fängelse. Trots fler tyska krav på åtal ursäktade sig den svenska regeringen med att den inte ville riskera ett frikännande och att det inte var opportunt att stämma just nu vilket givetvis kan ses som en förhållningsstrategi. Men Istället gick de ut med offentliga allmänna maningar i kombination med citat hemliga vädjanden till tidningsmän om återhållsamhet i kritiken av Tyskland under hela perioden 1933-1939. Och här vill jag tillägga också att det finns inget som heter hemliga vädjanden till tidningsmän om man är ett lands statsminister. Då är det eh, hot. När Hitler kom till makten blev svenska tidningar i praktiken förbjudna att kritisera hans regim. Tyskland var inte ett militärt hot 1933. Det fanns ingen anledning för svenskarna att frukta en invasion. Hitler hade inte invaderat någon annan. Varför skulle Sveriges regering ha ett intresse av att förhindra negativa skriverier? Hösten 1938 skickade regeringen ut ett brev till alla tidningars chefredaktörer med instruktioner om citat, återhållsamhet i skriverierna. Slutcitat. Det brevet var undertecknat av Per Albin och utrikesminister Christian Günther. 1939 tog citat, regeringens tålamod med frispråkiga tidningsmän slut. Slutcitat. Kontroll över vad som kunde skrivas och tryckas som främmande makt i Sverige stärktes. Slutcitat. I slutändan kan du samla hur många rikande pistoler som helst utan att bevisa någonting. Ideologi och uttalanden är inte bevis i sig. Du måste veta vad som faktiskt har hänt och vem som faktiskt gjorde vad. Om ett brott har begåtts bör det utredas som ett brott och förintelsen kallas ju för världshistoriens största brott. När däckare i film och serier stöter på ett lik är deras bästa tips follow the money. Tanken är väl att den som tjänat mest på mordet också är den som är skyldig, det som avdäckare brukar kallas för motiv. Som du inte har något emot det lämnar vi kulturen för ett tag och följer pengarna. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, Kapitel 50. The von Nierings. När andra världskriget bröt ut var Olof Palme tolv och ett halvt år gammal. Det parti han en dag skulle leda styrde landet, men den manteln vilade vid det här tillfället på Per Albin Hanssons axlar, inte hans egna. Redan 1937, när han var tio, skickades han till internatskolan Sigtuna. Det ligger bara fem mil från Stockholm och Olof Palmes familj var en förmögen finansfamilj och skolan var för överklassens barn. Olof Palmes farfar Sven hade varit försäkringsbolaget Tules vd sedan 1888. Under Sven Palmes ledning hade Tule också blivit Nordens största försäkringsbolag. Att företaget hade samma namn som den okulta sammanslutning sällskapet Tule som föregått grundandet av Nationalsocialistiska Arbetarpartiet i Tyskland är med största sannolikhet bara en slump. En smula creepy, men ändå en slump. Det visar dock hur likartade kulturella referenser som florerade i den germanska världen vid den här tiden. Idag finns inte Tule längre. Det köptes upp av Skandia 1963. Men det står fortfarande Tulehus i Stockholm, Göteborg, Borås, Umeå med mera. 
Olofs pappa Gunnar uppfostrades att ta över företaget efter farfar. Han hade för företagets räkning skickats till Tyskland för att undersöka hur försäkringsbranschen hade klarat sig under kriget där. Och nu snackar vi första världskriget. Gunnar han bara vara vd för Tulebolagen i två år innan han dog 1934. Olofs farfar Gunnar hade själv gått upp i styrelsen som ordförande redan 1932 när Olofs pappa tog över som vd. Men farfar hade gått bort bara några veckor före sonen. Hade inte hans pappa och farfar gått bort medan Olof var ett barn hade han kanske varit tredje generationens försäkringsman istället för Sveriges statsminister. Olof var sju när fadern gick bort och modern Elisabeth var inte riktigt den omhändertagande typen. Hon var född från Nierim och van vid att vuxna kvinnor ägnade sig åt sociala tillställningar. Tjänstefolket skulle uppfostra barnen. Olof uppfostrades sina första år av barnjungfrun Margit. Elisabeth är det inte så lätt att veta vad exakt hon uppehöll sig med. I Mein Lieber Reichskansler kan jag läsa att citat 1989 förstördes för att ta ett annat exempel, handlingarna om Olof Palmes mamma av Säpo. Elisabeth von Nierim var från balttysk adel vilket uppfyller kriterierna för en hjältes mor även om hon inte bokstavligen är en kunglig oskuld. Precis som hjältemyten dikterar så övergavs Olof i alla fall vid ung ålder. Såvitt vi vet gjordes inget mordförsök mot lille Olof av en nära släkting, särskilt inte morfar som familjen verkar haft en väldigt god relation med. Men han förs ju bort ändå till Sigtuna. Internatskolan är som sagt en skola för överklassens barn och på den tid som Olof Palme gick där var skolan känd för sin penalism. Systemet kallas elevuppfostran eftersom det låter mycket bättre än citat institutionaliserad mobbing. Det är de äldre elevernas ansvar att medelst bestraffningar och förutmjukelse lära de yngre eleverna att uppföra sig vilket består i att utsätta nästa generation för samma behandling de äldre just nu utsatte vår hjälte Olof för. Olof Palme som enligt sin biograf var ett geni var dessutom yngst bland eleverna. Yngre, mindre, till växten men lite smartare är sällan beundransvärda egenskaper bland killar i den åldern. Men hans biograf berättar också att han förde traditionen vidare med besked när han själv tillhörde avgångsklasserna. Kanske lite extra till och med. Olof Palme tog studenten 1944, bara 17 år gammal. Ung för en student men tillräckligt gammal för att ha någon sorts uppfattning om världen. I alla fall om han var så intellektuellt brådmogen som hans hyllningskör påstår. Barndomen är dock avklarad på någon sida. Där står inte mycket om hans tid på Sigtuna internatskola. Det vi får veta är att han övergav som ung och till stor del uppfostrades av andra barn, en sorts flugornas herre i överklassmiljö och att han spenderade varje sommar på familjegodset Skangal i det som då hette Livland, numera Lettland, hos sin morfar. Det står nästan inget om hans värnplikt, trots att han enligt vissa källor rycker in så tidigt som 1944, alltså innan kriget är över. Och det står ingenting om hans fortsatta militära utbildning. Han utbildades till reservofficer och Olof Palmes repmånader, alltså repetitionsmånader när man kallas in igen för att öva på det man lärde sig när man gjorde lumpen, var inom underrättelsetjänsten. Vilket i och för sig kan förklara bristen på information, men när det gäller en mördad statsminister kan man tycka att informationen bör komma oss som lever i Sverige till del förr snarare än senare. Jag säger absolut inte att Olof Palme var antisemit. Absolut inte. Det skulle jag aldrig säga. Jag tycker inte att barnet ska lastas för föräldrarnas synder för det första. Men det är viktigt att vi går igenom det här för att förstå hjältens barndom. Han är ju ännu inte hjälte då. Han är en liten trickster. 
Det är där vi hittar hans tricksdermyt och, misstänker jag, även den svenska tigerns. Det enda vi vet är att Elisabeth Palme var med i Svensk-Tyska kvinnoförbundet under kriget och att de anordnade bland annat insamlingar till krigets offer. Inte tyskarnas offerdummer, tyskar som drabbades av kriget, av kriget tyskarna hade startat. Jag säger absolut inte att Olof Palmes mamma var antisemit, absolut inte. Det skulle jag aldrig göra. Att du ens kommer på tanken, skäms. Det var inte som att Elisabeth Palme var den enda överklassdam som ägnade sig åt sånt arbete. Det gjorde ju även prinsessan Sibylla. Du vet, kungens mamma vars bröllop Staffan Torsell gör till utgångspunkt i min liberalskansler. Det talas ju aldrig i Sverige om varför den svenska kungafamiljen är så populär i Tyskland. I regel tillskrivs det vår drottning Silvia som föddes i Tyskland och växte upp där. Och även Silvia har ju fått kämpa med anklagelser om lite nazism i familjen. Hennes far anklagades för att ha tagit över ett judiskt företag under det som kallas för ariseringsprocessen. Men så är kungafamiljen att betrakta som överklass och därför lovligt byte. De är inte heliga till skillnad från socialdemokratin. Och Palme var kanske född överklass, men han konverterade ju till socialdemokratin. Elisabeth Palmes bror, Olofs morbror, Ottokar von Nierim var Olofs närmast levande manliga släkting. Han var också chef på Dresdner Bank. Och jag ser absolut inte att morbror Ottokar var antisemit. Men det var den bank som slussade pengar till nazisterna och var tredje rikets ekonomiska arm i de ockuperade områdena. Ottokar var bankdirektör för något som hette Libauer Bank. Efter kriget även Dresdner Banks representant i Sverige. Enligt Ottokars Wikipedia-sida anklagades han efter andra världskriget av de allierade för att ha varit nazist och han åtalades vid Nynberg-rättegångarna men friades av Jakob och Markus Wallenbergs vittnesmål. Sönerna Wallenberg som styrde den mäktiga finansfamiljen hade under kriget ingått i Sveriges officiella handelsdelegationer med de krigförande parterna. Det skulle dröja ända till fredagen den 18 februari 2006 innan Jakob och Markus Wallenbergs vittnesmål får en skugga kastad över sig. Då skriver Der Spiegel Online om en presskonferens anordnad av just Dresdner Bank. Banken avslöjar att, jag citerar, ett forskarlag av historiker sponsrade av banken genom intensiv forskning avslöjat den fulla vidden av det mörkaste kapitlet i bankens förflutna. Die Dresdner Bank im Dritten Reich, tyska för Dresdner Bank i Tredje riket, är en forskningsinsats under ledning av Klaus Dietmar Henke och omfattar fyra volymer över 2400 sidor på tyska. Den kallas för en, citat, aldrig tidigare skådad insyn i de finansiella institutionernas roll i nazityskland och det är ingen överdrift. Serien tog teamet sju år att färdigställa och bara förordet till första boken känns som att det tar sju år att läsa. Inte var den billig heller men eftersom den kostat cirka 16 miljoner kronor att ta fram kanske jag inte ska klaga. Första bandet, när jag får den, väger ett kilo och handlar om Dresdner Bank i den tyska ekonomin. Andra bandet handlar om banken och de tyska judarna. Tredje bandet om bankens expansion i Europa. Fjärde bandet är lite som en sammanfattning av forskningsledaren Henke och sammanfattar hela bankens förehavanden 1933-1945. Den visar med smärtsam noggrannhet hur firman aktivt deltog i nazisternas plundringar och mord. 
Den säger som det är, säger styrelseledamoten Wolf Meyer, en äldre herre med det gråa håret i en prydlig sidbena som matchar det välansade skägget runt munnen och de stålbågade rektangulära glasögonen. Citat, vi accepterar dessa sanningar även när de är smärtsamma, sa han på presskonferensen som Spiegel Online rapporterade ifrån. Att Dresdner kände till utrotningen av Tyskland och resten av Europas judar kan bevisas. Banken vägrade nämligen betala ut pensioner till de pensionerade judiska anställda direkt till tyska staten. Tredje riket hävdade nämligen att pensionerna var ersättning för judarnas boende i koncentrationslägren. Men banken krävde citat bevis för att de levde och sparade en förmögenhet. Banken deltog aktivt i ariseringen av judiska företag och egendom, alltså beslagtagandet av pengar och saker. Den lånade också ut pengar till SS och var SS viktigaste privata partner i det ockuperade Östeuropa. Det var kort sagt Himmlers bank. Efter att Hitler svikit sin pakt med Stalin och anfallit Sovjetunionen hävdade Dresdner Bank att den skadats av Stalin-Hitler-pakten. Pakten hade kostat dem deras tillgångar i Baltikum. Bland annat hade Dresdner Bank förlorat sina andelar i Libauer Bank i Riga. Så sent som 1937 hade Dresdner Bank haft andelar i banken. Tredje riket insåg nämligen att de behövde ett bankväsende i territorium som ockuperats och särskilt i de sovjetiska områdena eftersom deras bankväsende var förstatligat vilket är socialistiska för förstört. Dresner fick ersättning på en miljon riksmark av tredje riket men inte villkorslöst. Banken skulle använda pengarna till att köpa upp de tillgångar som konfiskerats av tyskarna. Hitler-Tyskland gav alltså pengar som de hade rånat till Dresdner Bank som Dresdner Bank betalade tillbaka till Tredje riket i utbyte mot värdesaker regimen hade snott. Det låter jättesnurrigt jag vet men om de inte hade gjort så så hade det inte varit lagligt vilket givetvis bara får att verka ännu snurrigare men på den tiden fanns det ingen internationell lag mot att ta betalt i stöldgods eller få stöldgods som gåva om stöldgodsets hade stulits av en stat. Även om det var omoraliskt var det i juridisk bemärkelse inte straffbart, ungefär som att gå mot röd gubbe. Du vet att du inte borde men du vet också att du inte kommer få fängelse om du gör det. Först ut i den här politiken var Ungarische Allgemeine Kreditbank och det skedde redan 1940. Nazisterna hade också konfiskerat Rothschilds konsortium tidigare och där fanns aktier som stulits från judiska depåer och aktier som tillhört familjen Rothschild privat. Mot slutet av augusti 1941 var ledningen för Dresdner Bank på Berenstrasse i Berlin redan fullt fokuserade på en enda fråga. Hur skulle de etablera sig i Baltikum? Här skulle det inte bli lika enkelt som att bara köpa existerande papper för en spottstyver av sig själva. För att lyckas blev de nämligen tvungna att bygga ett helt nytt bankinstitut från grunden. Det låter svårare än vad det är för det existerade egentligen bara på pappret och adressen var samma som Dresdner Banks i Berlin. Banken de skapade döptes till Ostlandbank. Otto Karfonierim, Olof Palmes morbror, var en av de första styrelsemedlemmarna. I Svenska Dagbladet från tisdagen den 21 oktober 1941 står det under rubriken citat, Tyska banker på erövringståg att det handlar om en citat, snabb frammarsch i de ockuperade länderna och att citat, under innevarande år har tendensen huvudsakligen varit densamma. Såväl inlåningen som bankernas andel i krigsfinansieringen har undergått en stadig stegring. Tonen är inte negativ. Det här handlar om bra affärer. Jag citerar. 
Bankerna väntar likväl tillfredsställande verksamhetsresultat för året vilket grundar sig på det i samband med Tysklands territoriella erövringar utvidgade verksamhetsområdena. Slutsitat. Svensk affärspress ser alltså territoriella erövringar som en legitim affärsidé. Citat. Liksom i Polen och Annorstädes har Reichskreditkassorna följt tätt i de kämpande tyska truppernas spår. Slutsitat. Och morbror Ottokars bank är särskilt på hugget. Det kan jag läsa i tidningen. Ingen städes har emellertid de tyska privatbankerna uppträtt så snabbt efter inmarschen som i det så kallade rummet Ostland, det vill säga de baltiska staterna. Knappt ett kvartal efter inmarschen har tyska privatbanker sålunda ingripit för att ge erfordligt stöd åt återuppbyggnaden av näringslivet. Slutsitat. De tidigare privatbankerna hade nationaliserats av Ryssland och uppgått i de tre sovjetiska centralbankerna under den korta period som gått sedan den ryska revolutionen, eller i Balternas fall ockupationen. Men i och med nazisternas segrar mot Sovjet så stod Baltikum utan ett fungerande kapitalistiskt banksystem. Citat Dresner Bank uppträdde först på planen genom grundandet i Riga av ett självständigt dotterinstitut vid namn Handels- och Kreditbank AG. Dresner Bank har därmed kunnat bygga vidare på sina tidigare förbindelser med tre baltiska kreditinstitut, nämligen de förutvarande Libauer Bank Riga, Litauische Commerzbank Kanaus och Dorpater Bank Reval. Slutsitat. Nu var det ju inte så att nazisterna befriade Baltikum från Stalin för att låta Letter, Ester och Litauer leva sina egna liv i frid och frihet. Territorierna skulle bli en del av tyskarnas levensraum. Området döptes av tyskarna till Ostland och i och med den nya ockupationen infördes också det tyska banksystemet. Inget av det här gör givetvis Olof Palme till vare sig nazist eller antisemit. Vi vet ju att han i alla fall gjorde uppror mot sin släkts ekonomiska politik. Men han fortsatte umgås med dem hela livet och de gjorde aldrig upp med sina åsikter. Inga svenskar gjorde. Sverige gjorde inte upp med det förflutna. Så frågan är om Olof Palme gjorde upp med deras antisemitism eller om den rörelse han kom att leda hade gjort det. Att det fortfarande är i stort sett okänt beror inte på att det är förbjudet att veta. Att hålla något sånt här hemligt kräver mer än att bara dina vänner håller din hemlighet. Att det inte kommer ut måste även ligga i dina fienders intresse. August von Nierim, kusin till mamma Elisabeth och morbror Ottokar var direktör för IG Farben. Företaget som bland annat tillverkade och sålde den giftgas Cyklon B som användes i koncentrationslägren för att mörda miljoner människor. August von Nierim åtalades också i Nynberg-rättegångarna men frikändes 1947. Även han på Bröderna Wallenbergs vittnesmål. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritiks Det här är en svensk tiger. Jag som talat heter Aron Flam och Det här är en svensk tiger produceras av Dekonstruktiv kritik i samarbete med Verkligheten. Har du inte hört tidigare avsnitt av Dekonstruktiv kritiks Svenska tiger så kan du hitta dem på www.aronflam.com.
På hemsidan finns alltså alla avsnitt i text med länkar inbakade i texten för dig som vill söka dig vidare, kritisera eller ifrågasätta. Första avsnittet på den här följetongen heter bara En svensk tiger om det är svårt att hitta men sen byter de alla namn till Det här är en svensk tiger. Det var efter att Beredskapsmuseet i Djuramossa försökte stämma mig. Men det är en annan historia som jag berättar om i ett tidigare avsnitt av Det här är en svensk tiger. Lyssna på hela följetongen i ordning. Om du vill. På hemsidan hittar du också intervjuer med intressanta forskare, författare, journalister, politiker och mera. Du kan köpa t-shirts, antingen blåa, individualistiska eller röda och svarta, ännu mer individualistiska samt muggar med budskapet Krossa socialismen och den här podcastens motto Your feelings are hurting my thoughts. De nya t-shirtarna och hudisarna dröjer lite till eftersom min leverantör är socialistisk och om du beställt en mugg som kommit dåligt förpackad och förstörd föreslår jag att du letar fram supportmejlen som finns på hemsidan www.aronflam.com under annonsen som du använder för att köpa t-shirten eller muggen och sen så skriver du till dem i kapslock att de ska fixa problemet. Glädjande nog kan jag också meddela att boken, bokprojektet Det här är en svensk tiger snart går iväg på fjärde korrekturläsningen och om två veckor så går den iväg på tryck. Omskrivningen och korrekturläsningen och grafik och allt sånt har tagit sin lilla tid och för det ber jag om ursäkt speciellt till dig som har köpt ett signerat förhands ex. Men den kommer bli så fantastiskt och otroligt bra att jag vågar lova dig som köpt det här förhandsexet att du inte fått vänta förgäves. Och för dig som bara gått och väntat på vilket ex som helst så kan jag glädja dig. Den kommer att ha varit värd varenda minuts väntan. Tack till dig som stöttar den här podden på Swish nummer 0768943737 och alla andra sätt att donera på hittar du som vanligt i beskrivningen under avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Nu finns podden också på Spotify så hjälp till att rekommendera den här podden också. Tack till den enda person som delar mig öppet. Du är bara du så tack. Det värmer och du är en modig individ. Glöm nu inte också att På den internationella kvinnodagen den 8 mars kommer vi att fira genom att Karnevalförlag släpper Joanna Williams bok Women vs. Feminism på svenska med titeln Behöver vi fortfarande feminismen? Jag föreslår att du köper den och ger den till någon du känner som behöver befrias från den socialistiska tredje beroende på hur man ser på saken fjärde vågens feminism. Och ja, du kan köpa den i ett paket tillsammans med David Eberhards bok Om det stora könsexperimentet. Köp dem, läs dem, använd argumenten i din vardag. Tvinga vänner att läsa. De behöver inte hålla med, bara läsa och diskutera. Det borde, om inte annat, ge dig någonting vettigt att göra. Ända fram till Det här är en svensk tiger. The book är klar. Till nästa gång, ha en god tidsenhet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.